0: en llamas un avión con más de 120 personas a bordo en un aeropuerto de China. El piloto se disponía a despegar cuando detectó una falla y decidió frenar, lo que provocó que la aeronave se saliera de la pista y se desató un incendio que se propagó rápidamente hacia un ala. Por suerte, los pasajeros y la tripulación fueron evacuados justo a tiempo. 40 personas sufrieron leves heridas y las autoridades investigan lo sucedido. Mientras tanto, una emergencia médica puso a una conductora en peligro y estuvo a punto de provocar un accidente en la Florida. Como nos muestran las imágenes, unos buenos samaritanos le salvaron la vida. Todo comenzó cuando la mujer sintió un mareo y trató de dirigirse a una estación de gasolina. Sin embargo, empezó a convulsionar mientras esperaba en un semáforo y perdió el control del vehículo. El auto se puso en movimiento con la luz roja encendida y otra conductora se percató de lo que ocurría. Sin perder ni un segundo, se baja de su vehículo y corre hacia la mujer, mientras hace gestos desesperados para que otros choferes mantengan distancia. Ya en medio de la intersección intenta detener el errático avance del auto y alerta a varios conductores para que se alejen del peligro. Finalmente, varias personas se le unen en su esfuerzo por frenar el vehículo. Un hombre intenta romper la ventanilla trasera, pero no lo consigue. Y otro buen samaritano se acerca con un objeto contundente y logra quebrar el cristal. Segundos después, consiguen apagar el auto y socorrer a la conductora, quien asegura que tras perder el conocimiento, no despertó hasta el día siguiente. Y por fortuna la mujer logró recuperarse y ahora las autoridades tratan de identificar a todos los involucrados en este rescate de impacto para agradecerles por su valiente intervención.
1: Escuché esto porque baleados a traición por soldados rusos, dos civiles perdieron la vida en una tienda de automóviles en Ucrania. Una cámara de seguridad captó el momento en que los hombres son abatidos por la espalda y aunque uno de ellos logró levantarse y pedir ayuda por teléfono, los socorristas lo encontraron muerto, al igual que a su compañero. Radicaron cargos criminales contra un joven de Vermont, quien supuestamente asesinó a su madre y a su abuelo para heredar una gran fortuna. Según la Fiscalía, el acusado de 28 años de edad salió de pesca con su progenitora en un bote y tras provocar que la embarcación se hundiera, la abandonó a su suerte y escapó en una balsa. El cuerpo de la mujer nunca apareció. También es sospechoso de acribillar a tiros a su millonario abuelo. Durante la audiencia
0: en una corte federal se declaró inocente. Una autopsia confirma que cometió un suicidio la ex oficial que protagonizó una cacería humana junto al presunto homicida que ayudó a escapar de una cárcel de Alabama. Como hemos informado, la pareja estuvo prófuga durante 11 días y fue capturada tras una persecución policial en Indiana que culminó cuando el auto en que viajaban cayó en una zanja. Al verse acorralada, la mujer se dio un balazo en la cabeza. El fugitivo terminó de nuevo tras las rejas. Un paseo por un vecindario en Nueva York se convirtió en una verdadera pesadilla para una mujer y sus pequeñas hijas. Un hombre se acercó a la madre y le propinó una palmada en el trasero. Antes de seguir su camino, como si nada ocurriera, la víctima cayó al suelo junto a las dos niñas y una de ellas sufrió heridas en el rostro y secuelas emocionales. La policía aún busca al desalmado agresor. Desconcertantes es la cifra de muertos en Estados Unidos a causa del coronavirus y aunque el número de víctimas fatales ha ido decreciendo, los casos siguen en aumento. Vamos a pasar ahora en vivo con Roger Borges y el impacto de una pandemia. Adelante Roger.
2: Asesfamil, Estados Unidos se convierte en el primer país que supera el millón de muertos por COVID-19. Según el reciente informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, son muchas las familias que han sido golpeadas por esto. Y tenemos el testimonio de una sobreviviente que ha tenido que luchar contra viento y marea para seguir en pie. COVID-19 por poco le cobra la vida a Iris Rubio.
0: Yo estuve hospitalizada 70 días. De los 70, 30
2: entubadas. Yo tuve problemas con los pulmones, tuve coágulos, el pulmón colapsó,
0: los riñones se paralizaron.
2: A pesar de la pesadilla que sobrevivió, se siente afortunada, especialmente después de saber que la Casa Blanca anunció una cifra histórica, un millón de estadounidenses muertos por COVID-19.
3: Mi corazón está con todos aquellos que están luchando, preguntándose ¿Cómo sigo sin él? ¿Cómo sigo sin ella? ¿Qué haríamos en su ausencia? Es un dolor compartido por la gente de toda nuestra nación.
2: Incluyendo a Iris, COVID también le arrebató a su hermana. Mi hermana murió,
4: yo en un
5: cuarto y ella en otro. Vino a verme de Santo Domingo y murió.
2: A nivel nacional, las nuevas infecciones están aumentando a un promedio diario de aproximadamente 75 mil, las cifras más altas en tres meses. Los centros de control de enfermedades han dicho que las subvariantes de Omicron están impulsando un aumento preocupante en los casos de COVID-19. Y se pronostica que Nueva York, Florida y California reporten el mayor número de muertes en las próximas semanas la recuperación para iris ha sido larga el COVID afectó sus riñones y ahora tiene que someterse a diálisis pero está agradecida por la segunda oportunidad que le ha dado la vida
5: yo no hablaba yo no caminaba y mírame y de diálisis sabes que salgo voy a salir porque dios es muy grande y nunca me ha dejado sola nunca nunca nunca
2: y así será, Iris, porque tú eres una guerrera que merece salir victoriosa de esta dura batalla. Por otro lado, el presidente Joe Biden ordenó que las banderas de todo el país se bajaran a media asta para recordar el número de muertos que ha ocasionado la pandemia y pidió no bajar la guardia por, para detener el contagio de tantas desgracias ha causado. Ahora regreso con ustedes. Adelante.
0: La verdad que un millón de vidas perdidas un trágico hito. y Como menciona Roger, al igual que presidente, no podemos bajar la guardia aún. Claro que sí.
1: Y muchísimas gracias, Roger, por este reporte. Nuestra sincera admiración para esta mujer.
0: Una y otra vez, el drama migratorio tiene un trágico desenlace en el río Bravo. En menos de un día, dos mujeres murieron en el intento de cruzarlo. Y como nos cuenta desde México, Francisco Cobos, miles de personas siguen arriesgando su vida para alcanzar un sueño en medio de una seria crisis en la frontera.
3: La cuota de muerte se sigue cobrando en la frontera. Las últimas dos fueron mujeres inmigrantes, entre ellas una joven madre embarazada, originaria de Honduras, identificada como Diana Leticia Mejía, de 23 años de edad. En la misma zona sacan el cadáver de otra mujer, sumando la lamentable cifra de 68 personas muertas, ahogadas en el río Bravo en lo que va del año pero esto no ahuyenta a miles que siguen llegando a ciudades como Piedras Negras
6: no la suelte, no la
3: y a las peligrosas calles de Nuevo Laredo y Reynosa dominadas por los cárteles de la droga y el tráfico de personas
6: Es
5: mucho peligro, nos da miedo hasta salir a comer pero pues qué más nos queda que ponernos en manos
3: de Dios La mayoría han llegado hasta aquí desinformados Yo tengo ocho meses afuera sale el país Chile 8 agosto y hasta ahora no puede llegar mi destino Cientos se aglomeran con sus pasaportes o documentos en la mano para tratar de entrar, a albergues como estos en Oaxaca o Reynosa, pero ya no cabe nadie más. ¡No somos delincuentes! ¡Somos emigrantes. El desespero es por muchas zonas de México, donde miles de inmigrantes, por ejemplo, en Oaxaca, hicieron una cadena humana pidiendo que los dejen seguir hacia el norte.
7: Nos quitaron nuestros celulares, nos quitaron nuestra cita de comar, y que vamos a estar encerrados como presos.
3: En las últimas horas, un juez federal de Luisiana extendió hasta el próximo 23 de mayo el retiro del título 42 que permite la expulsión inmediata de inmigrantes por la pandemia, lo que hace que miles se sigan lanzando a cruzar como sea. A pesar de los riesgos, miles de migrantes continúan hoy llegando hasta la frontera. Las autoridades estiman que este flujo continuará en aumento durante los próximos días. En Reynosa, México, Francisco Cobos. Primer impacto.
1: Muchas gracias, Francisco, por tu reporte. Y mire usted, el presidente Joe Biden anuncia nuevas medidas para combatir la escasez de fórmula para bebés a nivel nacional. Tras reunirse con los productores del Vital Alimento, el mandatario acordó pedirle a los gobiernos estatales que prohíban el aumento de precio y las reventas y reduzcan además los trámites burocráticos y los requisitos sobre el inventario en las tiendas. Además, su administración incrementará las importaciones de este importantísimo suplemento nutricional. Que sin duda alguna se está convirtiendo en una pesadilla para los padres de familia que están lidiando por encontrar una lata de fórmula. Están formula.
0: desesperados, hemos aquí, eh, compartido una alerta, tener cuidado también dónde están consiguiendo sí. la fórmula, tener mucha precaución y ser vacina también. Pero la verdad que es una situación muy preocupante para muchas madres. Y la
1: escalada de precios también, me he encontrado
0: con madres que bueno, han 120
1: dólares por una lata de fórmula, imagínese usted.
0: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Lo que verán ahora se supone que es el futuro de la Internet. La industria tecnológica apuesta que trabajemos, socialicemos, compremos y hasta juguemos en mundos virtuales, como el llamado metaverso. Pero, ¿de qué se trata y qué sucede ahí dentro? Piquibán nos lleva a conocerlo. Veamos.
4: Imagina un mundo donde puedas transportarte al lugar que quieras en cuestión de segundos. Del bar, al bosque o al medio de una autopista. Un mundo donde puedas comprar en tus tiendas favoritas a cualquier hora. O puedas hacer una fiesta con tus amigos sin importar dónde estén. Imagina poder desconectarte de la realidad para conectarte con un mundo de posibilidades infinitas.
6: El metaverso es un nuevo internet en donde las personas van a navegar en mundos tridimensionales compartiendo la vida virtual junto con la vida real a través de la creación de sus avatars. ¿Cuál es el proceso para entrar en el metaverso? El proceso es sencillo, muchas veces vamos a necesitar dispositivos como este que vemos aquí que son unas gafas especiales para poder estar en el metaverso pero también existen compañías que nos dan la opción de poder entrar en el metaverso directamente desde su enlace de internet
4: O sea Mildred, que si yo
6: tengo uno de estos, yo puedo entrar en el metaverso Póntalo para que veas, vámonos para el metaverso Vicky, bienvenida al metaverso no Mira alrededor. No puedo
4: creer. Mira, y estamos en el set de primer impacto y todo, no estoy. Esto está increíble. Estamos en otra dimensión.
6: ¿Quieres ir a trabajar a Santorini?
4: Llévame a trabajar a Santorini. Vámonos. Señores, primer impacto en Santorini en el metaverso.
6: Podemos trabajar, podemos entretenernos, podemos educarnos. Y eso es el metaverso.
4: Aunque para muchos el metaverso todavía es un juego, otros deciden vivir e invertir en un mundo virtual. Hay muchas maneras de comprar una casa. Leopoldo Arevalo se dedica a invertir, comprar y vender propiedades en el metaverso. ¿Y a quién le pertenece esa casa o ese apartamento? Porque no lo puedes tocar y técnicamente no es como que puedes dormir en él.
2: Te pertenecería a ti. Este, como todo se maneja dentro de un blockchain, que es una nueva tecnología, todo está encriptado para que el comprador de esta tierra virtual sería el dueño de la propiedad. Tú puedes este, comprar una propiedad y crear un estadio o una arena y en este lugar puedes hacer conciertos, eventos, eh, hasta clases de cocina. Y esto tú lo rentas y a cualquier persona y puedes generar este ingresos.
4: Si bien el metaverso permitirá grandes avances tecnológicos, ¿qué pasa con las conexiones emocionales? Es posible cambiar o alterar la percepción que nosotros tenemos de la realidad
0: porque estamos inmersos en un mundo donde estamos recibiendo mucha actividad a través de los sentidos. El hecho de que nosotros tengamos que eventualmente volver a la realidad,
8: va a generar un choque a nivel de salud mental y emocional. Y si no limitamos esta conectividad, las consecuencias a nivel de salud mental pueden ser graves.
4: Gracias al metaverso, el Internet ya no solo se ve, ahora también se vive. Pero es importante entender que el mundo virtual no nos debe desconectar de nuestro entorno real. Bueno, la tecnología debe
0: ser nuestra aliada y no convertirse en un problema más de los muchos que nos rodean. Pero muy interesante, ¿no? El metaverso. A invertir ahí. Bueno, y llegó el momento de saber quiénes
1: son los deportistas mejor pagados del mundo. Esos que sí van a poder invertir en el metaverso. En el mundo real,
0: ¿no? Sí. Vamos a, a darle la bienvenida a Iván Casanseo. Que, que
7: tiene mucho, pero mucho dinero, que ¿eh? A comprar
0: aquí, en el metaverso, en el, en cualquier parte Tú del mundo. Tú me decías mundo, que ¿no?
7: son los mismos de siempre.
0: Bueno, la, los, los top, ¿no? Siempre los que están lidiando la lista.
7: Te cuento que hay un mexicano en el top 5. Bueno, esa mi
1: pregunta. ¿Cuántos son hispanos? No?
7: Eh, hay tres en el top 10, eh, me parece. Bueno, vamos al tiempo de los deportes. Mucho drama en la postemporada de la NBA. Eliminan a un grande de Argentina con un blooper y comenzamos con los cuartos de final Ida de la Liguilla Mexicana. Veamos. El partido entre Puebla y América terminó muy rápido para el uruguayo Federico Viñas, quien a los 20 minutos de juego recibió esta durísima entrada del argentino Juan Segovia. ¡Auch! Además de las helaciones, Viñas podría haber sufrido la fractura del talón de Aquiles. En la segunda parte las Águilas perdían por 1 a 0, cuando al minuto 80 el también uruguayo Sebastián Cáceres decretó el empate final. En otro partido Pachuca ganaba 2 a 1 en casa del San Luis, con doblete de Nico Ibáñez, cuando en los segundos finales del encuentro, el charrúa Juan Zanabria marcó un golazo para el 2 a 2 definitivo. Qué pesadilla fue el choque de River Plate ante Tigres por la Copa Argentina. Luego que Enzo Fernández marcara un golazo para el empate millonario, ocurrió lo menos pensado. El chileno Paulo Díaz le regaló el balón a Facundo Colidio, quien dejó en el camino el defensa y definió con categoría y gracias a este blooper ganó Tigre y River quedó eliminado. NBA, los Bucks se llevaron el triunfo ante los Celtics, en parte por los 40 puntos y 11 rebotes de Giannis Antetokounmpo, y en parte por las grandes intervenciones en los segundos finales de Chu Holiday, primero con un sensacional bloqueo, y luego con un robo y anotación para sentenciar el triunfo por 110 a 107 de Milwaukee, que toma ventaja de 3 a 2. Mientras tanto, los Warriors no pudieron liquidar la semifinal ante los Grizzlies. es más, fueron humillados por 134-95 y la serie ahora está 3 a 2 en favor de Golden State. Así reaccionó el pelotero dominicano Vladimir Guerrero Jr. al ser ponchado en el juego entre Azulejos de Toronto y Yankees. Muy frustrado, Guerrero destrozó lo bate y lo hizo con toda la fuerza de un superhéroe. Les confieso, estoy un poco celoso. Ganaron los Yankees por 5 carreras a 3. Y Lebron James es el atleta mejor pagado del mundo en el 2022 con 126.9 millones de dólares, según el portal Sportico, en segundo lugar se ubica Lionel Messi y le siguen los futbolistas Cristiano Ronaldo y Neymar. En el quinto lugar se ubica el pugel mexicano Saúl Canelo Álvarez con 89 millones. En tanto, la mujer atleta mejor pagada del mundo es la tenista japonesa Naomi Osaka, que se ubica en el puesto 20 de la lista de Sportico con 53.2 millones de dólares y es la única mujer... Dentro del top 50, algo que yo creo debería cambiar. ¿No les parece?
0: Pocas mujeres. Sí, no, hay que tener más mujeres, ¿no? Por lo menos en el top 10. Más parejito.
7: Ahora de esos 5, a los 5 les ha ido fatal deportivamente, ¿eh? Así sí, que no necesariamente son, son los mujeres.
0: ¿no? Lo, sí. lo vemos. Y muchos de estos son ya empresarios. o sea, tienen otros negocios, invierten y también los patrocinadores que
7: reciben. Así que eso va sumando todo. ¿Esto,
1: ¿Estas cifras incluyen ya a la mercadotecnia?
7: Correcto, correcto. Es más, lo que venden me parece fuera... Claro. De su actividad deportiva Así que el canelo
0: ¿no? Entre los cinco Mejor pagados Muy bien Muy ah, bien por muy el canelo bien. Así que le duele menos La, la, la derrota y, de yo creo, y yo creo Que
7: va a resurgir el canelo eh, No hay dudas ¿Qué
0: fue lo que más Te sorprendió a ti De esta lista?
7: Me sorprende Que no veo más mujeres es, Eso es lo que más me sorprende Me gustaría ver a más mujeres En a el top también. 50
0: no, También los patrocinadores Tienen que apoyar a los, a los equipos femeninos Es cierto Hay que empezar por ahí
7: Muchas gracias A ustedes
0: Gracias Continúa escuchando La información más sorprendente En el podcast De Primer Impacto
4: Ocasio, y cómo olvidar como... el bien que el
0: cantante puertorriqueño Bad Bunny recorrió en plena pandemia las calles de Nueva York cantando sobre un gigantesco camión. Bueno, ahora puedes disfrutar de todo lo ocurrido tras bastidores por nuestra plataforma de Vex. Hay entrevistas exclusivas con el conejo Mano y los productores de Euforia que organizaron esta histórica presentación. Cambiamos de información, porque en México causa alarma el estado de salud de la legendaria actriz Silvia Pinal, de 90 años de edad. Y es que anoche no pudo participar en una obra que marcaría su regreso a los escenarios. Miriam Guzmán estuvo allí y tiene las impactantes imágenes de cómo fue sacada del teatro.
9: Cansada y en silla de ruedas Así salió la actriz Silvia Pinal del teatro Donde sería el estreno para los medios de comunicación De la obra en la cual participa Resguardada por su asistente Dos enfermeras y personal que la protegía De los reporteros que esperábamos Una reacción Con dificultad la subieron a una camioneta Y la gran diva de México Saludaba a la prensa Su semblante mostraba agotamiento Pero su ímpetu la mantenía fuerte
3: C'est un peu
9: Debido a problemas de salud, ella tuvo que suspender su participación de la puesta en escena Caperucita, que onda con tu abuelita, el actor y productor de la obra, así lo explicó. Y pues
3: tomamos la decisión, el doctor Eduardo Aro, que es quien realmente no la cuida aquí, nos dice en condiciones, está, pero no se debe de presentar, porque la presión, no, nada, que tenía aparentemente, tiene, tiene una infección que se le detectó en vías urinarias, pero eso no fue, por lo cual No salió a actuar porque eso estaba controlado. Ella no salió por la presión alta. La presión alta era de 180 a 100 y no íbamos a permitir que ella saliera. Oh, de
9: fue la actriz Norma Lazareno quien sustituyó a la diva de México y todo fue tan repentino que se subió al escenario con la ropa que llevaba para disfrutar de la obra. Ella dice que cuando vio a la actriz en su camerino no le vio buen semblante. Cuando llegué al camerino y la vi sí me preocupé muchísimo, pero eso sirvió para que yo dijera tengo que sacar adelante esto y pues con el vestuario este, porque pues el vestuario de la obra, el mío está, está en, en compostura. Sin sospechar lo que se vecinaba por la alfombra roja, desfilaron varias celebridades, entre ellas Eric del Castillo, que celebra que Silvia Pinal esté actuando en la obra en medio de las críticas por trabajar cuando su avanzada edad no se lo permite.
3: Es una
7: obligación moral, profesional, de amistad, de mucho tiempo y un, sobre todo un respeto y una admiración para,
3: para doña Silvia.
9: Se espera que la legendaria actriz regrese a dar función el próximo domingo 15 de mayo, si es que su estado de salud se lo permite. Desde la Ciudad de México, Miriam Guzmán, Primer Impacto. Muchas gracias, Miriam, por tu reporte.
1: Continuamos con más desde Primer Impacto en vivo. Un niño mexicano llegó junto a su madre a la Florida en busca de un tratamiento que lo ayude a disminuir la cantidad de convulsiones que sufre a diario a causa de una extraña enfermedad. Xiomara si González Gobea nos lleva a conocer a ese pequeño guerrero que necesita urgentemente una mano de ayuda.
5: Era una asignación difícil. Alejandro. La lucha por la vida del pequeño
8: Alejandro. Él está otras veces a punto morir. ¿Cuál es el reto más fuerte para ti? La verdad mantenerlo vivo
5: en este campamento lejos de su país y encerrados la mayor parte del tiempo viven marcela y alejo como le llaman cariñosamente en méxico quedó el padre del niño bernardo trabajando arduamente para mantener vivo a su único hijo aunque lo extrañe cada
8: minuto hace unos meses colapsé eh, solo quería morirme qué es lo que más te duele
5: o te preocupa de esta situación
8: es una enfermedad degenerativa. Puede ocurrirle la muerte mientras convulsione.
5: Alejo es propenso a sufrir una muerte súbita y a esto está expuesto a diario.
8: ¿Todos los días tiene convulsiones? Todos los días. Se llama síndrome de Dravet, pero es una epilepsia catastrófica de la infancia. Los niños normalmente no pasan de 7 u 8 años de vida.
5: All right, I know, Poppy, I know. El mayor detonante lo amenaza a diario: el
8: sol de Miami. No
5: hace mucho calor. Hay que esperar que baje el calor del
8: sol. Bueno, aquí en la Florida es bastante. Eh, para el tuyo: es la, es la, la medicina. medicina. Así es todo el día.
5: Para hacer esta entrevista Comprendimos que íbamos a ser Frecuentemente interrumpidos Por alarmas ¿Qué pasa eso? ¿Otra medicina? ¿Cuántas convulsiones
8: al día? Llegó a tener 43 Apenas empieza le doy oxígeno Si con eso no regresa En tres minutos le tengo que dar una medicina de rescate Si con eso no regresa Puedo darle otra medicina de rescate, otra dosis, pero ya tengo que arrancar al hospital. Que
5: les queda a unos 40 minutos de distancia. Su primer episodio fue a los cuatro meses y medio.
8: Él ya hablaba y entró en coma 20 días y dejó de hablar desde los dos años. A los inicios en México te dijeron los médicos que tu hijo no iba
5: a poder caminar, que no iba a ser un niño productivo, que no iba a vivir mucho tiempo. Yo dije, ¿cómo que no?, Alejo caminó, le tomó meses de terapia y sacrificio a sus padres y sobrevivió a los peores pronósticos.
8: Él le llevaba una semana en, en coma, tuvo un paro cardiorrespiratorio. Lo reanimaron, pero me dijeron, mira, sigue vivo, pero va a quedar como un vegetal.
5: Firmaron una carta en la que accedían a no reanimarlo,
8: ya sufría mucho. Decidimos firmarla y dejarlo ir en paz, pero Alejo resistió una vez más. Con milagros, lo único que pensé fue en romper la carta, o sea, si le pasa algo, sálvenlo, por favor. Pudiste romperla. Y la rompimos, sí. Y aquí están
5: en Estados Unidos, empeñados en ayudarlo a vivir.
8: Alejandro no se puede regresar a México, porque allá nos están matando más rápido. Y lo llevamos a Texas y ahí fue donde le hicieron un test genético. Tiene un gen mutado que lo hace convulsionar esta cantidad de veces.
5: Y para eso no hay cura. Solo un medicamento que ayuda y que aún no es aprobado en México.
8: No se puede conseguir.
5: Es difícil. Medicamento especial, alimento especial y además costoso.
8: Ayer, por, lo menos, ayer por ejemplo, tuve que ir a Uber por sus medicinas. Hasta el hospital fueron 120 dólares de Uber. Que eso nos, nos quita parte de nuestro presupuesto semanal de comida. Pagar la renta de este camper. ¿Cuánto te cuesta? 2.500 dólares al mes. ¿Cómo te imaginas tu vida sin Alejandro? Si él se va, yo me voy a ir con él. Yo sé que no va a poder seguir. Cuando tú te miras frente a un espejo, Marce, ¿qué ves? No sabía que era tan fuerte aguantar tantas incomodidades y tantos miedos.
5: Pero ha valido la pena, porque el motor de esta pareja es el amor por un hijo.
1: Una historia realmente que nos llega al corazón y que nos hace pensar la ayuda tan urgente que necesitan. Si usted quiere tenderles una mano de ayuda, puede hacerlo en la página que está apareciendo en su pantalla de GoFundMe o entrar a primerimpacto.com. help Alejo, por favor, créame que esta familia los necesita y entre todos
0: podemos cambiar vidas. Llegamos a nuestro final de impacto Tremenda sorpresa, se llevaron miles de empleados De un hotel en Las Vegas al enterarse De que cada uno recibirá Un bono de 5 mil dólares Durante una ceremonia Para revelar quién merecía el premio El trabajador más valioso El presidente de la compañía anunció Que todos eran ganadores La empresa decidió repartir más Escuche esto 25 millones de dólares Ya que son más de 5 mil empleados Para agradecerle a todo el personal su autotrabajo durante la pandemia. Me encanta ver las reacciones de los empleados a recibir esta gran noticia. Como no, con tremendo bono, ¿no? <risa> con tremendo regalo. Las buenas acciones siempre son recompensadas. Así nos despedimos esta tarde. Gracias y hasta mañana.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer
0: Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
1: gracias por escucharnos.